0: convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, eu quero falar nessa noite, sobre os homens e as mulheres que Deus escolhe, porque Deus tem escolha, se eu e você gostamos de ter esse livre-arbítrio, e esse poder de decisão, é porque isso vem da natureza de Deus nós não podemos esquecer que fomos feitos a sua imagem e semelhança, então é natural da parte de Deus escolher, então se torna natural para o homem escolher, Deuteronômio Deus diz, coloco diante de ti, bênção e maldição, escolhe pois a bênção, então nós somos homens e mulheres de escolhas, que servimos a um Deus que faz escolhas, e as escolhas de Deus são perfeitas, a palavra diz que a vontade de Deus Ela é boa, ela é perfeita E é agradável Em 2 Timóteo 2,15 O apóstolo Paulo diz para o seu discípulo Procura apresentar-te a Deus aprovado Como obreiro que não tem do que se envergonhar Que maneja bem a palavra da verdade Nós temos hoje aqui Filhos ministeriais, discípulos que se tornaram amigos de caminhada, de fé Essa igreja nasce nessa cidade, nesse estado, há cinco anos atrás No mês de fevereiro, um GC aqui no Jockey, no Elegance Tower há alguns dias aí, tipo 10, 8 de fevereiro Eu estava no telefone com um menino magricelo chamado Marlon e a gente pensava, como é que a gente vai fazer, e um pastor amigo, o pastor Claudio Ivan, havia me apresentado, e me falado sobre o Marlon, então a gente começou a se falar, e eu fui abrindo ali para ele, tudo que estava queimando no meu coração, e o pastor Claudio Ivan disse, olha tem um menino, que ele é temente a Deus, e ele está liderando um grupo de mais 25 meninos, lá no Poticabana, no Parque da Cidadania, aí eu disse, é, então deixa eu ver quem é esse menino, e a gente começou a se falar e se eu pudesse definir a primeira coisa que eu pude experimentar no meu relacionamento com Marlon foi paixão por ver o um mover de Deus no Piauí isso nos conectou e rapidamente o meu apartamento estava cheio de meninos fazendo a mudança os meninos com caixa, e eles fizeram e quando deu 8 horas da noite, pastor, está todo mundo com fome, eu tive que pedir, não lembro se foi pão ou pizza todo mundo sentado no chão da sala estávamos ali gerando o começo dessa igreja que tem abençoado essa cidade e a sua vida um dia depois de um culto de domingo poderoso pela manhã um jovem branquinho de cabelo liso me abraça e diz pastor eu sou o Alonso cara Deus falou comigo demais e, e eu acho que eu vou ficar por aqui pastor eu disse vamos almoçar e a gente pegou o carro e foi almoçar e enquanto ele falava eu pude olhar nos olhos dele a mesma paixão por ver o mover de Deus nessa cidade. Depois de um tempo, Leandro se muda com Larice para Teresina em busca de viver um grande mover de Deus também. Deus aproxima da gente, pastores queridos, Edilson e Vicenza, que de amigos começam a fazer parte desse ministério e pedem para caminhar debaixo do meu pastoreio e, e junto com eles dois presentes, Renato e Claudiane que se pudéssemos definir, nós diríamos que eles são servos existem tantas características para definir um pastor, o que é um pastor? o que seria um bom pastor? existem pastores, meu pai diz que tem pastor e tem pastel e que é a nossa responsabilidade, sermos pastores que conduzem as pessoas, até a eternidade, porque o que vivemos dentro dessa igreja, não são simplesmente eventos, ou uma cultura de igreja viva, não, 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 nós estamos aqui numa jornada que nos leva até o céu, nós somos uma família, e Paulo para o seu discípulo mais precioso, filho ministerial diz para ele, procura te apresentar a Deus, aprovado, porque as provas virão, busca no teu coração os motivos que podem te trazer vergonha e vença-os, para que você não tenha do que se envergonhar e maneje bem a palavra da verdade, porque a palavra de Deus é o que nos sustenta na fé, imaginem queridos, que dentre milhares de pessoas que já passaram por essa igreja, centenas de famílias que eu já tive a oportunidade de abraçar nessa cidade, milhares de irmãos que eu conheço no Piauí, eu ganhei uma família no Piauí, e Deus olhou justamente para vocês e escolheu você, Deus escolheu vocês, para esse tempo, para essa estação, na verdade, muito antes de que vocês nascessem, Deus já havia selado esse momento na eternidade, Deus já os conhecia, Deus já havia vivido esse dia antes mesmo que ele acontecesse. Nós precisamos entender uma coisa, Deus escolhe, mas Deus não força. Chamado é um fogo que nunca apaga no coração do homem que tem um chamado pastoral. Mas cabe ao homem dizer, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim. A experiência de Isaías, ali no livro de Isaías, capítulo 6, ela nos mostra isso, um profeta. E assim que o profeta, ele vê a glória de Deus, o primeiro grito que ele dá é, ai de mim. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele está dizendo, Deus, eu não sou bom o suficiente para essa missão. E todo homem que se acha pronto demais toda pessoa que se acha pronta demais para o ministério, ela na verdade ela está reprovada, porque o homem que Deus usa, é aquele que sabe, tem certeza absoluta, que somente a graça de Deus pode fazer algo através da vida dele, irmãos, eu estou aqui pela graça, essa igreja está vivendo o que vive pela graça, nós acordamos nessa manhã respirando pela graça, pela misericórdia do Senhor que todas as manhãs se renova sobre as nossas vidas então queridos Leandro Camila, Marlon, Renato Claudiane, Alonso, Larissa Deus escolheu vocês mas vocês estão escolhendo Deus é uma escolha mútua ela nasce de uma escolha soberana mas passa pelo livre-arbítrio muita gente acha que esse momento que nós vamos viver aqui nessa noite, ele é o fim, pronto, chegaram no ápice, ganharam o um prêmio, são pastores, gente, isso aqui é o começo de uma grande jornada, eu sou pastor já com 18, 19 anos de ministério, tantas lutas, tantas barreiras, tantos desafios, perseguições, traições, Desamparos Dias em que eu pensei que realmente Eu ia falhar Ou que talvez eu Eu não fosse bom o suficiente Para essa missão E uma vez conversando com o Dandu Que eu disse para ele Dan, eu acho que essa missão Ela é muito maior do que eu E ele disse, well Eres, realmente é Você precisa entender Que não é na sua força que você será um pastor excelente mas é na força do braço de Deus Cristo em nós a esperança da glória cabe ao homem dar o sim o óleo ele vem sobre a cabeça do homem como veio sobre a cabeça de muitos mas são as respostas que nós damos, que nos fazem permanecer debaixo da graça de Deus ou não nós temos na Bíblia dois exemplos poderosos, porque muitos de nós achamos que por ter recebido óleos sobre nossas cabeças, pronto, somos invencíveis, não precisamos prestar conta a mais de ninguém, podemos fazer o que quisermos, responder da forma que não quisermos, não! a partir do momento que o óleo desce sobre a cabeça de um homem, esse homem se torna refém do óleo refém da glória de Deus queridos entendam, a glória que levanta um homem também destrói a mesma glória que fazia Israel triunfar, destruiu a vida de Uzá, porque Usar toca na glória de maneira indevida nós temos Saul Saul recebeu óleo sobre a cabeça ou não igreja? e Davi recebe óleo sobre a cabeça, das mãos do mesmo profeta, Saúl faz escolhas diferentes, e uma das coisas que eu quero que os nossos pastores saibam, é que o óleo potencializa tudo, o óleo potencializa a vida, e potencializa a morte, quantos pastores não tiveram suas famílias destruídas, depois que entraram no ministério? pessoas que falharam, que divorciaram, um queria ser pastor, o outro não queria, se empolgou com a prosperidade do ministério, se desviou, perdeu o coração, e a gente olha, meu Deus, esse homem era tão precioso há 10 anos atrás, e agora está aí sofrendo tanto, a mesma unção que te promove e te destrói, Saul foi destruído, Davi chamado de um homem segundo o coração de Deus. O que acontece aqui nessa noite, muito mais do que festa, é uma cerimônia de posse e responsabilização. O desejo do meu coração é que o peso que está sobre os meus ombros esteja sobre os ombros de vocês. Porque Deus nos chamou para carregar a arca da sua presença no Piauí e nas nações da terra. Aleluia. O óleo vem, mas as respostas são suas Eu quero falar sobre algumas características De um homem, de uma mulher Que são escolhidos por Deus Entenda Adão caiu no paraíso Jesus resistiu no deserto Muitos homens colocam suas expectativas no ambiente Fulano é pastor da Angelim Meu sonho é ser pastor da Lagoinha Vou Dizer uma coisa, o reino é um só irmão os pastores que nós levantamos hoje aqui, estão sendo levantados para o reino de Deus. E eles têm três tipos de aliança que eles estão selando nessa noite. E isso pode ficar público sem problema nenhum. Uma aliança com Deus é eterna. Estão se tornando pastores para morrer pastores. Amém? Uma aliança com essa casa. Que é a casa que nos cobre, que nos guarda que nos supre, que nos abençoa, e nos chama para a missão que nós recebemos de Deus, e uma aliança entre nós, eu já disse para eles, se precisar passar pelo vale da sombra da morte, e eles precisarem de um pastor companheiro, como Davi tinha, eu estou aqui para me apresentar, ah, mas o pastor de Davi era o Senhor, mas o Senhor decidiu usar pessoas, não cremos nesse discurso o Senhor é o meu pastor então eu não quero pessoas na minha vida Deus levanta homens para manifestar a sua glória e os seus desígnios sobre outros não existe óleo que caia na vida de um homem sem uma mão que a derrame você compreende isso? a não ser que seja ah, aquela mãozinha da família Adams irmão. isso é demoníaco imagina uma mãozinha aqui derramando óleo na cabeça do Marlon Está repreendido. Sai para lá. Deus usa vasos de barro. Diga para o seu vizinho. Deus usa vasos de barro. Primeira característica de um homem. De uma mulher que Deus usa. São pessoas submissas. Submissão é estar debaixo da missão de alguém. E para um bom desempenho pastoral. Submissão. Submissão é imperativo, humildade e mansidão, meus irmãos, meus amigos, vocês chegaram aqui nessa noite, porque foram humildes, porque guardaram o coração de vocês, da dor dos processos, da ofensa, dos momentos de desamparo difíceis, em que vocês poderiam ter pensado, quer saber, eu vou cuidar da minha vida, e parar de cuidar de gente ingrata, porque talvez você não saiba, mais de 100 pastores que são consagrados, 90 muitas vezes voltam atrás, 10 permanecem. Nós temos a bênção de ter entre nós hoje, pastores nascendo, que fazem parte dos 10 que vão permanecer. Aleluia. nós dependemos de Deus em todos os instantes não somos capazes de vencer adversidades nenhum ministério pode ser construído na força do braço de um homem um homem só não consegue isso que você pode observar e olhar nessa noite não é resultado do Fred é resultado do desejo do coração de Deus e ninguém constrói igreja sozinho igreja não é eu igreja somos nós se nós tivéssemos essa igreja tão bonita, com cadeiras confortáveis, um ar-condicionado, geladinho, somente eu pregando aqui para ninguém, que sentido faria isso? Nenhum. Vive-se igreja saudável, quando se aprende a viver no plural, na pluralidade. Tem pastor flamenguista aqui, infelizmente. Tem pastor palmeirense sem mundial, infelizmente. Tem pastor vascaíno aí é grave, gravíssimo, e tem pastor São Paulino, tricampeão mundial, tem alguns São Paulinos escondidos aí, Deus te abençoe, queridos, nós lutamos, nós nos esforçamos, nós pagamos o nosso preço, nós chegamos mais cedo, saímos mais tarde, nós temos os nossos problemas, as nossas dores, as nossas crises, as nossas dúvidas, mas ainda assim decidimos sempre, colocar em segundo lugar a nossa necessidade, para cuidar do rebanho do Senhor, uma vez alguém definiu o pastor, como uma pessoa que estanca o sangue de alguém, enquanto sangra, e eu achei muito, muito comovente esse tipo de definição, porque como pastor já há quase 20 anos, é o que é realmente na essência do pastoreio, você deixa de lado suas necessidades, para atender as necessidades das pessoas, e só faz isso com alegria, quem realmente foi chamado por Deus, o ministério é proibido ao alcance de crianças, o ministério pastoral ele é proibido para menores de 18 anos, o ministério é para gente madura, o ministério é para quem quer morrer, Ministério é para quem pode dizer assim, olha para a minha vida, olha para a minha família, olha para como os meus filhos me tratam, olha para o respeito que eu tenho com os meus pais, olha para como eu estou governando meus filhos, minha casa, meu casamento, Ministério é para quem tem testemunho, quando você não preserva o seu testemunho, você não pode viver um ministério validado pela igreja do Senhor, que o apóstolo Paulo em 2 Timóteo fala para Timóteo, Timóteo é necessário que seja um homem honroso, não chegado ao vinho, e ele dá uma série de características, o ministério é para pessoas que foram casadas somente uma vez, depois de cristãs, o ministério é para pessoas que são fiéis às suas esposas, o ministério é para quem conduz bem sua vida financeira, não anda devendo todo mundo na cidade, o ministério é para quem não é chegado em fofoca, não anda falando mal de todo mundo a todo momento. Ministério não é para quem se ofende com qualquer coisa e tranca o seu coração. Ministério é para gente que decidiu morrer pelo outro. E porque decidiu morrer pelo outro, vai caminhar uma caminhada de milagres. O apóstolo Paulo em Atos 20, 24, ele diz: nada nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, minha vida não é preciosa, se eu precisar me mudar para uma outra cidade, se o Edilson receber um chamado de Deus, se o Alonso, se o Leandro, se o Joel, a partir de agora Deus não recebe mais não de nós, Ministério é para quem assina um contrato sem ler as cláusulas. E diz, Deus, eu estou te entregando a minha história, a minha vida. Faça de mim o que o Senhor quiser, eu confio na tua bondade. Amém. Ministério é para quem tem entendimento de carreira. Nós não começamos essa igreja para uma corrida de 100 metros rasos. Nós estamos preparados para uma maratona. Daqui a 40 anos, quando você entrar nessa igreja, você vai encontrar um bando de velho. É Marlon Velho, até gordo o bichinho já tá, gente. É um Joel Velho cabeça branca, um Renato velhinho, um Edilson velhinho e você velho, você vai dizer pastor, como é bom estar caminhando essa jornada espiritual do lado de vocês, porque eu posso olhar, o mundo tem tanta maldade tem tanta dor no mundo, tem tanta gente decepcionando, mas ainda existem sete mil que não se dobraram, existem os fiéis Deus sempre tem pessoas fiéis. A partir de agora, pastores, não existe mais o projeto da vida de vocês. Existe o projeto de Deus para a vida de vocês. Sabe, Paulo tinha muitos motivos para desistir. Se você já leu sobre o apóstolo Paulo, São Paulo, você deve saber que Paulo sofreu o triplo de dores que causou a todas as pessoas. Paulo perseguiu os judeus Paulo era um religioso perseguidor porque quando a gente é religioso a gente só sabe perseguir os outros em prol da nossa verdade Paulo então fica cego cai no chão e ouve uma voz Paulo, por que me persegues? duro é recalcitrar contra os aguilhões você está lutando contra a vontade de Deus, quem luta contra a vontade de Deus só gasta energia Paulo então se rende, fica cego, recebe oração, a visão se abre, a partir dali Deus começa um processo na vida de Paulo, e Paulo era tão orgulhoso que esse processo vai trazer dores, como por exemplo açoites públicos, amarrado num tronco e açoitado diante de todos, Paulo que havia sido um homem com poder político e influência política em Roma, Paulo sofreu apedrejamento Paulo sofreu naufrágio Paulo entra no navio para fazer a vontade de Deus e o navio afunda se fosse um Paulo fraco mentalmente, um pastor fraco espiritualmente, diria Deus está contra mim porque estou aqui cumprindo a minha missão e estou afundando meu irmão pastores dores fazem parte do nosso ministério e não é Deus que vai tirar as dores de nós Deus vai usar as dores para nos tornar mais fortes Deus está levantando aqui alguns casais e de vencedores gente que aprendeu a vencer a dor Paulo traz marcas profundas ministeriais mas permanece firme até o, até o final Sendo fiel ao Senhor Porque tem uma mentalidade de carreira Em Atos 9,15 Jesus fala sobre Paulo E olha como Jesus vai definir Paulo Este é para mim Um vaso escolhido para levar o meu nome Diante dos gentios E dos reis E dos filhos de Israel E eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer Pelo meu nome Deus vai mostrar a vocês o quanto vocês devem sofrer pelo nome dEle, porque se Paulo sofreu e o nosso Cristo morreu numa cruz, não acha que você vai passar batido, bate no ombro aí do teu vizinho e diz, prepara o lombo, <risos> quanto maior a missão, maiores as dores, quanto maior a resiliência, Maior a glória de Deus na sua vida. Permaneça, continue em frente às tempestades da vida, os momentos difíceis. E tenha uma convicção, Deus me escolheu para algo. Se Deus escolheu o pastor Larissa para algo, Deus também me escolheu para algo. E a minha missão é entender qual é o meu destino nessa terra. A segunda característica de homens e mulheres que Deus escolhe é a fidelidade Deus não trabalha com pessoas infiéis Deus tem misericórdia delas mas Deus não pode operar na vida de um infiel porque Deus é fiel 1 Coríntios 4,2 o apóstolo Paulo diz além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel nós somos os despenseiros da graça aqueles que por onde vão derramam um pouco sobre alguém eu estive em Parnaíba nos últimos dois dias com o pastor Leandro tivemos conversas maravilhosas sobre ministério mas eu disse para ele ministério é prática muita gente formada em teologia mas que não sabe amar tem muita gente que ora no Espírito Santo E profetiza E, e etc Sobe monte, mas não consegue amar Diz para ele Você quer ver ministério na prática? Quero Tinha um eletricista na igreja Eu disse, vamos, vamos orar por ele No final Vamos convidar ele para o culto Vamos perguntar se ele está bem Vamos olhar para ele Não como eletricista, mas como um indivíduo Amado por Deus e que algumas gotas do sangue de Jesus foram derramadas em prol dele e da família dele, e quando ele desceu da escada, nós demos um livro para ele de presente, e dissemos assim, o senhor não gostaria de vir no culto amanhã? essa rapaz, eu já fui crente, minha mulher gosta muito de igreja, então venha, traga a sua esposa, faça essa média com ela, venha para o culto, domingo eu venho, o senhor vai ler o livro? Vou, eu digo, não minta, ali vou tentar, sabe, o ministério ele transcende o púlpito, para aqueles que andam debaixo da minha liderança, eu digo isso aqui é 5%, isso aqui é um bom apresentador de, de programa de auditório, consegue resolver, pregar bem, alguém com uma boa formação, com uma boa oratória, mas o ministério que é fundamentado nos dons não se sustenta, o ministério que se sustenta é aquele que é fundamentado nas obras, o apóstolo Tiago diz que fé sem obras é morta gostaria que os candidatos a pastores levantarem nesse, levantassem nesse momento os pastores também a partir de hoje vocês podem virar de frente para as pessoas a partir de hoje eu, pastor Fred pastora Flávia, todos eles nós estamos dizendo assim, olhem para nós Olhem para como nós tratamos os nossos filhos. Olhem para como nós respondemos à ofensa. Olhem para como nós nos respeitamos no casamento. Podem olhar para nós. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós temos aqui hoje referências que podem dizer, anda comigo, faz como eu faço, que você vai ser abençoado também. Amém? Ensinando aos Colossenses sobre fidelidade, o apóstolo Paulo diz, como vocês aprenderam com Epáfras, nosso amado conservo, que para vocês é um fiel ministro de Cristo. Em 1 Timóteo 4,12, Paulo diz a Timóteo, seja exemplo entre os fiéis. Exemplo de quê? De serenidade. Exemplo de quê? De firmeza. Porque pastores não têm somente que cuidar de ovelhas Eles precisam espantar os lobos Como diz um amigo Não é somente matar um leão por dia, camarada Você tem que aprender a desviar das antas E no meio do povo de Deus se levantam aproveitadores Pessoas com o coração cauterizado Elas não querem Deus Mas são enviadas pelo maligno para ferir, machucar alienar, se aproveitar do rebanho do Senhor, e é nessa hora que o pastor se levanta para proteger se você tem um pastor louve ao Senhor porque você tem alguém para cuidar da sua vida agora se você quer alguém que só concorde com você, você precisa de um coach, não de um pastor o pastor ele tem uma vara e um cajado Davi diz, a tua vara e o teu cajado me consola. Você já viu o cajado de um pastor? Da época de Davi? Era uma, uma vara com uma, um círculo grande na ponta. Aquele círculo para passar no pescoço da ovelha. E trazê-la perto. Porque ovelhas são teimosas. Você já viu aquele vídeo da ovelha que o rapaz tira do buraco? Ela dá três pulinhos e cai no mesmo buraco. Eu, eu, eu acho que eu transformava ela num carré de cordeiro. Mas o coração do pastor, ele diz assim: não, não, Fred, não faz isso com ela, vai lá. Mas senhor, eu estou puxando, e ela insiste no buraco, então quebra a perna dela. A vara, a ponta da vara. O pastor batia na junção da perna, e a ovelha não conseguia andar e começava a berrar. Então o pastor pegava, puxava com o cajado, colocava nos ombros e levava de volta para um lugar seguro. Quem tem pastor está seguro, é guardado, é direcionado. Por isso Deus levantou no seu corpo, pastores segundo o seu coração. Falei de tantas responsabilidades, né? Até dei três segundos para quem quisesse desistir um, dois, três, passou, ninguém mais pode, já foi, e... mas pastores, eu também quero dizer para vocês que existem promessas para vocês, promessas específicas, como por exemplo, Isaías 58, 11, que diz, o Senhor te guiará, te orientará por um caminho seguro, o Senhor te guiará continuamente fartará tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltarão, não vai faltar nenhum dia da vida de vocês, graça favor, autoridade e provisão da parte de Deus que direção eu devo seguir, tomar, o que é que eu faço, como é que eu resolvo essa situação, como que eu vou ajudar esse irmão, como que eu vou ajudar essa irmã, são perguntas constantes, na mente de um pastor, e a grande verdade é que nós não temos a resposta, quem tem a resposta, é o nosso pastor supremo, nós o representamos ao seu rebanho, Deus promete provisão e cuidado, quando diz que Ele te fartará até em lugares áridos. Você sabe o que me disseram, quando eu disse para alguns colegas pastores, que eu estava vindo para o Piauí? Fred, você tem certeza, você está indo para um lugar árido espiritualmente. Só que essas pessoas esquecem Que não é sobre o lugar que você vai Mas é sobre o que você carrega dentro de você E a palavra de Deus nos dá uma promessa Que do seu interior Fluirão Rios de águas vivas Então nós não vamos como pastores e missionários Para os melhores lugares Deus vai sempre nos mandar para a aridez Não para que a gente se torne árido mas para que a gente libere o do rio de Deus sobre aquele lugar, há um rio, na verdade, Teresina é conhecida como Mesopotâmia brasileira, por ter dois rios, e esses rios de alguma maneira apontam profeticamente, para um lugar tão quente, tão seco, mas que tem dois rios fluindo, provendo, essa cidade vai viver, está vivendo já o um começo de um grande avivamento, e sabe de uma coisa, o que Deus faz, ninguém pode parar, a palavra diz, agindo Deus, quem impedirá, se Deus é por nós, quem será contra nós, nós avançaremos, estamos ganhando alguns pastores nessa casa, mas eles representam 5, 10% dos pastores que ainda levantaremos, dos homens e mulheres que ainda enviaremos nesse país e para outras nações para pregarem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastores, Deus tem vida para vocês. Se você está do lado de um pastor, diga para ele: Deus tem saúde para ti. Esse trecho de Isaías diz assim: fortificará os teus ossos. Sabe por quê? Porque pastorear. Muitas vezes vai desgastar a sua saúde. Vai comer um hambúrguer de tarde porque não volta para casa para almoçar. Vai ter que comer, aí daqui a pouco está na casa do irmão lá que te convidou para lanchar. Nunca tomou Coca-Cola na vida, daqui a pouco está tomando Coca-Cola com o irmão. Toda hora é um churrasco. Já falei nessa igreja que eu não confio em pastor magro. Um pastor sem barriga é um pastor sem história porque a barriga é a prova de que você está tomando café com o povo, você está conversando, você está chamando para conversar, brincadeira, tá Francisco? Só brincadeira, é o nosso homem da saúde, mas há uma promessa de Deus, de que Ele vai cuidar de vocês, até quando vocês não conseguirem cuidar, muitas vezes eu me perguntei, Senhor e meus filhos? Longe deles, ministrando, na estrada, pregando, pregando, enterrando gente, consagrando filho das pessoas a Deus, abrindo negócios, derramando óleo, de pessoas que eu vi ali por um ano, no segundo ano, ia embora da igreja, nem me davam tchau, e muitas vezes o inimigo te diz assim, está vendo a ingratidão? Está vendo como é o tempo que você podia estar dando para Samuel, você está dando para esse cabeção aí? são perguntas e questionamentos naturais de qualquer pessoa que pensa, mas são nesses momentos que Deus nos diz, deixa que eu estou cuidando de tudo, eu sou filho de um homem que tem 35 anos de ministério, que eu vi sumir de casa, por causa da igreja, se você me encontrasse com 12, 13 anos de idade, e perguntasse o que eu quisesse ser da vida, eu diria qualquer coisa menos pastor, porque eu sentia que a igreja havia roubado meu pai de mim, minha mãe de mim, depois de, tinha 12, depois de uns 6 anos, eu estava sendo consagrado, um pastor também, casado hoje, com a minha primeira e única esposa, linda, está aqui, gente boa, pastora de verdade, só é pastora de verdade, não é arroz, porque tem pastor que só acompanha. Ela é feijoada, irmão. É uma mulher de Deus. 20 anos de ministério. Eu olho para a vida da minha filha, que perdeu os amigos em São Luís para mudar comigo, cheia de amigas, feliz. Eu olho para o meu filho suprido, guardado. E eu quero profetizar isso sobre vocês. Na mesma medida que Deus tem sido fiel comigo. Deus será com a tua família, com a tua casa também. Leandro, não vai faltar o pão. Marlon, não vai faltar a provisão. Joel, não vai faltar. Edilson, não vai faltar. Renato, não vai faltar. Alonso, não vai faltar. O Senhor é com vocês. Fé resiliência, força para permanecer amando, porque o maior desafio de um pastor é amar, pastor se eu não puder errar em nada no ministério, o que, que eu faço? Ame muito, porque quem muito ama vai encontrar um caminho para cuidar de vidas, se você pudesse escolher, e eu acho que todo pastor deveria escolher, esse epitáfio aqui, é o mesmo de Paulo em 2 Timóteo 4,17, quando ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, nós, não somos pastores por um momento, somos pastores, até a eternidade, se tivermos de escolha entre eles ou nós, serão primeiro eles, porque nós já temos uma experiência maior, uma convicção maior, e um chamado mais alto, pastores, são aqueles que amam, são aqueles que, dão sempre o primeiro passo,